0: Herzlich Willkommen zu Bierkultur Talks, dem Unternehmergespräch über Genusskultur. Ja, heute sind wir zu Gast in einem schönen Hotel im Bayerischen Wald, wo man im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hund gekommen ist. Und was es damit auf sich hat, erzählen mir jetzt Karin und Christian Koch. Also, lieber Christian, liebe Karin, Ladies first eigentlich, ich bin hier in diesem wunderschönen Hotel zu Gast. Uh, Europas besten Hundehotel im Bayerischen Wald auf über 1000 Meter Höhe. Uh, wenn man vor die Tür tritt, hat man das volle Panorama hier, dieser schönen Landschaft vor Augen. Und im Hintergrund, glaube ich, gibt es auch Skilifte im Winter. Und ihr habt euch spezialisiert auf Familien oder Menschen mit Hund die reisen wollen, aber hier das Beste für sich selbst und für ihre Vierbeiner suchen. Aber jetzt würde ich mal so anfangen, wie muss man sich denn euer Hotel so vorstellen als Hund?
1: Ähm, Im Prinzip ist es so, dass ich mir Gedanken, wie sich der Hund das sieht und vorstellt, mir nie gemacht hatte, denn wir sind eigentlich nicht ein Hotel für den Hund sondern wir sind ein Hotel für den urlaubssuchenden Gast, der einen Hund mit hat. Also im Prinzip, wie man sonst auch das sich kennt aus dem Kinderhotelbereich, dass die Menschen ihre Kinder mithaben, äh, ist es einfach bei uns, dass unsere Gäste ihre Hunde mitnehmen und wir eigentlich spezialisiert sind darauf, äh, gerade im Vorfeld schon zu verstehen, was ist das Bedürfnis dieses Gastes, der zu uns kommen möchte, um ihm darzulegen, was wir bieten, und ob wir diese Wünsche und Bedürfnisse von ihm erfüllen können. Denn das höchste Gut ist eigentlich bei einem Hotelier, dass der Gast zufrieden ist. Und das kann man, diese, das kann man nur erreichen, wenn man weiß, was er sich wünscht.
0: Hat es Mut erfordert, sich so zu spezialisieren? Weil das ist ja doch in, ein, in einer gewissen Weise, könnte man meinen, auch eine Einschränkung. Alle wollen ja eigentlich immer alles haben. Und ihr habt da, ich, ich hab da eine totale klare Aussage getroffen hin, zu einer Zielgruppe.
1: Also Mut, ja, das ist es tatsächlich. Denn zu guter Letzt bedeutet es ja, wenn man sich für eine Zielgruppe entscheidet, dann entscheidet man sich gleichzeitig gegen viele andere Zielgruppen. Ähm, die Leute, die keine Hunde mögen, sind bei uns schlicht und ergreifend falsch. Und zwar nicht, weil das nicht nette Menschen sein können, sondern einfach, weil sie ein anderes Bedürfnis haben und dieses Bedürfnis erkannt werden muss und befriedigt werden muss. Und unser Gästeklientel, und das hat sich mit den Jahren eigentlich dann dahin entwickelt, wir haben festgestellt, solange wir das nicht so spitz, nenne ich es, auf eine Zielgruppe ausgerichtet haben, haben wir eben die Bedürfnisse der Menschen nicht so gut abdecken können, dass sie zufrieden sind. Denn dass wir Europas bestes Hundhotel geworden sind, liegt nicht daran, dass wir goldene Löffel hätten oder dass wir das tollste und geilste Hotel der Welt haben, sondern dass wir es eigentlich verstanden haben, mit der Zeit dem Gast klarzulegen, wer wir sind, was wir können und vor allem auch, was wir nicht können, sodass sich die Gäste auch bewusst gegen uns entscheiden können. Und wenn wir bei Anfragen dieses Gefühl haben, dass es vielleicht nicht unser Gast ist, dann kennen wir genügend andere spezialisierte Häuser, ob mit oder ohne Hund, um ihnen dann eine gute Alternative anbieten zu können. Denn zum Schluss habe ich auch als Hotelier Nichts davon, wenn ein Gast bei mir war, der zwar Geld dagelassen hat, aber der nicht zufrieden ist, weil damit habe ich meine Aufgabe nicht erfüllt.
0: Jetzt ist es ja so, äh, man kann ja eigentlich durchaus von einer echten Marke sprechen, die ihr seid, ja, die klare Grenzen hat, die klare Vorstellungsbilder bei den Menschen äh, erzeugt. Was wünschen sich denn die Gäste so am meisten, die zu euch kommen? Was ist ihr so innerster Wunsch?
1: Das Komische ist, wenn man Leute fragen würde, was ihr Wunsch ist, dann werden sie eher sagen, was was ihnen fehlt, was sie noch wollen. Das sind aber ja eigentlich nicht, nicht die Wünsche, die sie von Haus aus haben. Also weswegen wir uns eigentlich auch von anderen Hundehotels abheben, ist, dass wir einen Urlaub bieten können, wo der Hund nicht auffällt. Also es bedeutet, wenn ich jetzt einen normalen Hund habe und ich gehe in ein Restaurant, das nicht speziell ist für Gäste mit Hund, dann gucken zuerst alle Leute und sagen, oh mein Gott. Da kommt jemand mit Hund. Dann wird der Hund abgelegt, dann ist der Hund vielleicht ein bisschen unruhig, weil er nicht weiß, was ihm geschieht und die Leute sind unruhig und wenn die Menschen unruhig sind, dann partizipiert der Hund davon, dass er eigentlich herausfinden möchte, was will. Das kann er zum Beispiel mal durch ein Bellen machen. Ähm, wenn der Hund aber bellt in einem Restaurant, wo die Leute nicht ja, nur erwünscht sind, dann werden die Leute noch unruhiger. Was bedeutet der Hund bellt? Noch häufiger. Man muss stärker ziehen. Der Hund weiß nicht, was ihm herum passiert. Diese Spirale dahin, dass, dass die Leute unsicherer werden, das ist eigentlich das Große, was wir bei uns bieten können, dass wenn bei uns mal ein Hund bellt, dann interessiert das keinen Menschen. Das bedeutet, der Mensch merkt relativ schnell, dass er nicht unruhig werden muss, nur weil der Hund bellt. Und der Hund hört irgendwann das Bellen auf, weil er merkt, es ergibt eh keinen Sinn. Ich kriege ja gar keine mehr. Die Aufmerksamkeit wird nicht erhöht. Und das ist eigentlich das, was, was wir in einem sehr guten Maß erzeugen können.
0: Jetzt habe ich ja gesehen, dass, dass ihr ja wahnsinnig durchdacht seid. Das heißt, wenn eine Familie ankommt oder von einem Spaziergang zurückkommt, es gibt schon im Hauseingang eine Dusche, Hundeschleuse und so weiter. Konnte man sich das irgendwo abschauen oder ist das etwas, was man von seinen Gästen oder einfach im Laufe der Zeit lernt, sich so auf das einzulassen, dass es ja wirklich fast perfekt wirkt?
1: Also den größten Teil lernen wir tatsächlich von unseren Gästen, weil wir uns auch bemühen, die Informationen, die uns der Gast gibt, auch wenn sie uns vielleicht nicht immer gepasst haben, äh, zu verstehen, ob wir das vom Marketing her ändern müssen, dass wir einfach bestimmte Bedürfnisse von Haus aus zeigen, dass wir die nicht erfüllen können, aber auch, dass wenn der Gast sagt, Mensch, ich, ich will eigentlich nicht den schmutzigen Hund durch ihre Teppiche führen, äh, ich kann aber gar nicht, dass wir dann, Einfach feststellen, dass wir da ein Problem vom Haus haben und wir dem Gast diese Möglichkeit bieten müssen, das am Anfang zu regeln. Denn je weniger Probleme der Gast hat und je natürlicher der ganze Ablauf ist, umso wohler fühlt er sich und unterm Strich haben wir auch viel weniger Arbeit dadurch. Das heißt also, wir, wir konnten nicht viel abgucken, weil so viele spezialisierte Hundehotels gab es früher nicht. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass man guckt, was gibt es noch und man sich untereinander unterhält, auch Kollegen spezifisch, dass man einfach fragt, hey, was machst du da und wie ist das? Denn wir sind ja nicht Konkurrenten. Es gibt so viele Hundebesitzer, die so unterschiedlich gestrickt sind, die so unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass man sich auch im Klientel der Hundebesitzer unterschiedlich ausrichten kann. Einer tut es stärker auf Hundesport, einer eher auf Hundeerziehung und der andere eben stärker auf den Erholungsurlaub mit Hund.
0: Und das seid ihr sehr stark, ja, wenn man so auch diese Landschaft anschaut, euer Wellnessangebot, was ihr habt. Ähm, wie wichtig ist es, einfach hier wahnsinnig viel tolle Natur drumherum zu haben für euer Angebot?
1: Es ist natürlich schon ausschlaggebend, was die Einfachheit dieses Urlaubs gibt. Also es gibt auch wirklich gute Kollegen, die in, eher in einem Dorf oder in der Stadt liegen, wo man dann ein bisschen rausgehen muss. Und wenn die das. Stark kommunizieren ist es ja auch kein Thema, weil die Leute wissen, was sie erwartet. Aber bei uns ist es tatsächlich so, ähm, man geht aus dem Haus raus und ist direkt in der Natur. Wir sind ein kleiner Ort, wir sind da genau an der Ortsrandlage, hinter unserem Haus beginnen sofort die ganzen Wanderwege. Die Auslaufwiesen sind da, der eingezäunte Auslaufplatz mit Hundebadeteich, äh, das ist direkt in die Natur hinein. Und wenn man dran vorbeigeht, ist man direkt auf den Wanderwegen oder im Wald oder auf den Wiesen.
0: Ja, in der Tat, eure Lage, eure Aussicht, das ist echt äh, Oscar-verdächtig. Und weil wir gerade bei Oscar sind, ihr habt äh, zweimal hintereinander jetzt die Doggy-Auszeichnung gewonnen. Und zwar sozusagen im High-End-Bereich mit äh, höchster Punktzahl äh, in Europa. Und das ist ziemlich einzigartig. Äh, was muss man denn alles erfüllen, um diese
1: Auszeichnung zu bekommen? Natürlich wird gerade bei der doggy auszeichnung sehr viel Wert darauf gelegt, was bietet man speziell für den Hund an. Also Hundebetten, aber auch eine Hundetrainerin, ähm, außen die Anlagen, die man hat, eingezäunt oder nicht eingezäunt, eine Hundedusche, ähm, zum Beispiel Fellbürsten, die man verleihen kann, falls der Gast was vergessen hat oder das so auch nicht nutzt. Also Es ist wie bei jeder Kategorisierung natürlich ein Katalog, da stehen Punkte drin. Wenn man die erfüllt, kriegt man dafür zusätzliche Pluspunkte und ab einer bestimmten Menge an Pluspunkten hat man eben dann den höchsten Rang, den man erreichen kann. Von daher ist es eine reine, ja, eine reine Angebotsklassifizierung was dann diese Doggy-Auszeichnung erzeugt. Was noch dazukommt, ist natürlich dann Bewertungskategorien. Und die gehen dann schon wieder stärker nicht in die Menge der Angebote, sondern dahingehend, was, was bietet man dem Gast an sich und wie zufrieden ist er mit dem, was man ihm bietet. Und das ist eben nicht nur daraus ausgerichtet, wie toll ist das Hotel, sondern wie ehrlich gehe ich mit dem Gast in der Werbung um? Kann der Gast sich, bevor er bucht, schon erkennen, was wir sind um zu sagen, ja, das ist das, was ich will. Und wenn er dann vor Ort ist, dann kriegt er das auch geboten beziehungsweise diese Erwartungshaltung wird dann auch übertroffen.
0: Jetzt spüre ich ja bei euch eine ganz große Klarheit, also auch strategisch. Ähm, gibt es Hunde, die ihr nicht aufnehmen könnt oder ist oder wird man im
1: Haus Waldeck jedem Hund her, um es mal so zu sagen? Also grundsätzlich gibt es keinen Hund, den man ausschließt. Also ob das jetzt ein kleiner Hund ist, äh, ob das ein großer Hund ist, ob es Sporthunde sind, was man dem Schäferhund ja relativ stark sagt, oder diese sogenannten Kampfhunde, Rottweiler zum Beispiel, die übrigens sehr, sehr liebe Familien, Hunde sind, die eine sehr hohe Hemmschwelle haben, überhaupt zu reagieren, aber eben teilweise von einem Klientel, von Menschen genutzt wird, weil sie eben so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, es ist aber so, dass wir natürlich den Leuten klar machen müssen, wenn ich einen Sporthund als Schäferhund mitnehme, dann habe ich keinen Unterordnungsplatz. Und wenn ich das trotzdem probiere, das Verbellen zu üben, dann kann es auch sein, dass so etwas in einem Hundehotel komisch aufgefasst wird, weil sehr viele Familienhundebesitzer nicht wissen, was das überhaupt ist und warum der Hund jetzt bellt und warum er die Zähne fletscht. Dass er eigentlich diese Aufgabe bekommen hat von seinem Herrchen, so zu reagieren und vor allem ja in dem Hundesport nicht das Aggressivsein gelehrt wird, sondern im Prinzip eine Aufgabe zu erfüllen und bei Abruf damit auch sofort aufzuhören. Aber wenn ich jetzt als Gast mit einem Hundesporttier bei uns bin, ähm, dann mag es sein, dass, dass er eben trotzdem auffällt. Und da tun wir häufig auch probieren zu kommunizieren, dass es einfach Kollegen von uns gibt, die dieses Segment viel, viel besser abdecken können und die Leute ihren Spaß dabei haben, ohne von irgendjemand schief angesehen zu werden. Jetzt braucht es ja für so ein top
0: hotel wie ihr es führt, ja auch ein gewisses äh, Fachwissen. Habt ihr selbst einen Hund oder woher kommt euer Wissen über die Tiere und über ihr Verhalten?
1: Also es ist so, dass meine Schwiegereltern und auch meine Eltern jeweils selbst Hunde hatten. Seitdem wir uns aber so spezialisiert haben auf Urlaubsgäste mit Hund, beziehungsweise eigentlich seitdem wir selbstständig sind, haben wir kein großes Haustier mehr selbst gehabt, weil ein Hund ja nicht dazu da ist, als Prestige zu gelten und man zu sagen, hey, ich habe einen Hund, schau mal, sondern eigentlich ist ein Hund ein Familienmitglied, das Zeit und Aufmerksamkeit benötigt. Und da wir aus dem Bereich kommen, wo wir eigentlich sieben Tage ansprechbar sind, wäre man eigentlich diesem, diesem Tier nicht gerecht geworden. Dass man eine gewisse Menge an Verständnis dafür entwickelt, das hat dann mit zu tun, dass man natürlich hört, was will der Gast und äh, wenn etwas nicht funktioniert, dass man sich dann auch einliest oder wir haben eine sehr fähige Hundetrainerin, die einem dann auch Tipps gibt, warum reagiert der Hund gerade so, wie er reagiert und wie kann man eigentlich gegensteuern, ohne den Hund jetzt zu bestrafen. Denn wenn ein Hund nicht das macht, was Herrchen und Frauchen wollen, liegt ja meistens nicht daran, dass der Hund das nicht will, sondern dass der Hund gar nicht versteht, was von ihm erwartet wird und damit eine Fehlreaktion an den Tag legt und der Mensch dann vielleicht auch wieder nicht weiß, warum das passiert und damit so eine Verständnislosigkeitsspirale entsteht, die keinem gut tut. Und das entwickelt man einfach mit der Zeit, da mehr Verständnis für den Mensch und für den Hund zu haben und dann auch dementsprechend reagieren zu können.
0: Jetzt kommen die ja beide aus der Hotellerie und Gastronomie, und habt traditionell ja hier lange Arbeitszeiten. Man spricht ja nicht umsonst von 24-7 oder 7-24. Ähm, es ist ja schon eine glückliche Fügung, dass da zwei sich kennenlernen, die im selben Beruf arbeiten und damit auch irgendwie sich ja im Idealfall exzellent ergänzen. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, kennengelernt habe ich meine Frau, weil ich mich mit 19 Jahren mit meinem Bruder zusammen selbstständig gemacht habe mit einem Hotel. Und wir Servicekräfte suchten und dann die Freundin von meiner jetzigen Frau damals gesagt hat, ähm, ich wüsste noch jemanden, die hat zwar Koch gelernt, aber die will eigentlich nicht mehr kochen, was für den Beruf des Service sowieso sehr, sehr gut ist, wenn man, man hat sehr viele Überschneidungen mit der Küche und wenn die Person dann auch weiß, wovon sie redet im Service, ist das sowieso sehr, sehr gut. Und... Da ich unbeweibt war und ich meine Frau von Anfang an sehr attraktiv empfunden habe, ähm, hat sich das ja, komischerweise dann so ergeben.
0: Jetzt tippe ich mal
1: darauf, liebe Karin, dass du
0: den ersten Schritt getan hast oder täusche ich mich da?
2: Ja, ich sagte den ersten Schritt. Ja, ich habe unten angefangen. Ich glaube, wir waren uns von Anfang an relativ schnell sympathisch. Das ging also relativ schnell und wir haben dann festgestellt, dass wir irgendwo auf einer gleichen Wellenlänge sind und haben gesagt, okay, es könnte funktionieren. Und deswegen haben wir dann diesen Weg gewagt und den haben wir bis jetzt durchgezogen.
0: Ihr seid ja also ein typischer Familienbetrieb mit fast zwei schon erwachsenen Kindern und ich glaube mit über 30 Mitarbeitern. Wie klappt denn das so im Alltag, wenn man praktisch ja ständig zusammen ist? Und da habt ihr ja schon einiges an Erfahrung drin. Ihr seid ja schon lange zusammen im Betrieb.
1: Also in diesem langen Zeitraum, den wir jetzt zusammen sind, im Prinzip mehr oder weniger mein gesamtes Erwachsenenleben, ist es nicht immer gleich gewesen. Also am Anfang war es einfach so, dass wir, wir haben sehr viele gleiche Erlebnisse gehabt, wenn ich in der Küche gearbeitet habe und meine Frau im Service, dann, dann konnten wir uns abends ja nicht noch zusätzlich unterhalten, was hast du erlebt und was habe ich erlebt, sondern diese Gespräche brauchten nicht stattfinden, weil wir relativ gleich den Tagesablauf erlebt haben, sondern man hat sich, man war abends eigentlich auch relativ erschöpft und man ist dann eigentlich ins Bett gegangen und hat am nächsten Tag wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, ich glaube, man kann sich das auch nicht so vorstellen, wie das, in einer, in Anführungsstrichen gesagt, normalen Familie ist. Also die eine Person ist zu Hause, die andere ist acht Stunden weg, vielleicht noch eine Stunde hin, Stunde zurück. Das heißt, man kommt zu Hause und lässt den Tag Revue passieren. Sondern bei uns war es eigentlich so, wenn der Tag schlecht gelaufen ist, dann lief er meistens für uns beide schlecht. Und dann haben wir natürlich probiert, auch darüber zu reden, was ist heute nicht gut gelaufen, wie können wir das verbessern. So wie man eigentlich sich bemüht, den Gast zufriedener zu stellen, haben wir uns eigentlich dann auch bemüht, unseren eigenen Tagesablauf so hinzukriegen, dass es eben wenig Reibungspunkte gibt, die es uns schlecht machen. Und äh, wenn das gut funktioniert und man die gleichen Wünsche und die gleichen Ziele hat, dann ist, wenn das gut läuft, schon etwas, woran sich beide erfreuen können und was beides gut tut. Und wenn es nicht gut läuft und man sich nicht gegenseitig das vorwirft, dann ist es auch so, dass man daran einfach zusammen ein Ziel hat, daran zu arbeiten. Und diese Zielausrichtung, das ist, glaube ich, etwas, was schon einen sehr zufrieden macht und einem hilft, miteinander gut zurechtzukommen. Jetzt spielt ja
0: auch das Thema Genuss oder Kulinarik immer eine bedeutende Rolle in einem so schönen Hotel wie bei euch. Was bedeutet euch denn das Thema Kulinarik, Regionalität und Genuss am Ende des Tages selbst und ähm, wie steht ihr dazu?
2: Genuss, das ist jetzt schwierig zu sagen. Wir versuchen also heimische Produkte zu machen. Jetzt haben wir natürlich auch einen Koch mit drin, der jetzt 30 Jahre in Italien war, der jetzt wieder zurückgekommen ist in seine Heimat und das hier umzusetzen. Und von daher glaube ich auch unsere Kuchen, der ganze Standard, wo da drin ist. Das heißt, die Kuchen, die backe ich alle noch selber. Das ist alles Handarbeit, was da mit drin ist. Und ich glaube, das, das Ganze drumherum, ist für uns einfach der Genuss.
0: Jetzt ist ja das Thema Regionalität fast schon so ein Modebegriff geworden. Und wenn man schaut, da ist oft dann schon eine Lücke zwischen Wunsch und
1: Wirklichkeit. Was glaubt ihr, wird das Thema insgesamt überschätzt? Also überschätzt wird das Thema bestimmt nicht, weil Regionalität etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und das ist etwas, was schlicht und ergreifend die Zukunft prägen wird. Nachhaltigkeit bedeutet, je besser ich, oder je weniger ich, zusätzliche Intention nicht in ein Produkt stecken musste, damit wir es verarbeiten können, umso nachhaltiger ist das eigentlich. Jetzt le leben wir aber in einer Region, die jetzt keine große Landwirtschaft hat, weil dafür liegen wir einfach zu hoch. Ähm, das wäre eigentlich eher 80, 100 Kilometer von uns entfernt in den Tiefebenen, wo dieses ein, ein ganz natürlicher Vorgang ist, dass da die Lebensmittel vor der Haustür produziert werden. Ähm, bei uns ist auch nicht die Regionalität das ausschlaggebende Kriterium, sondern eigentlich bemühen wir uns so nachhaltig wie möglich zu sein. Das heißt, wenn wir einen Lieferanten haben, der uns gute landwirtschaftliche Produkte gibt, die nicht von zu weit weg kommen, dann spielt es für mich nicht die Rolle, ob das jetzt 50, 100 oder 300 Kilometer sind. Sondern für uns spielt es eher eine Rolle, dass es eine gute Qualität hat und das Produkt, was wir dann kaufen, auch so weit wie möglich komplett aufzuarbeiten. Oder, das, gut, wir haben relativ viel Wild, also wenn man dann mal ein Reh vom Jäger nimmt, dass man nicht sagt, ich nehme jetzt nur die Lände her und vielleicht noch ein schönes Keulenstück, sondern äh, wir tun die... Das, was beim Herrichten des Rehs, die kleinen Teile, die werden dann eben durch den Fleischwolf gelassen und dann macht man Wildpflanzer draus. Die etwas gröberen Stücke, da macht man Gulasch draus. Aus den Bratenstücken mache ich ein komplettes Stück, was ich hinter schneide und aus den ganz feinen Produkten mache ich dann kurzgebratenes. Die Knochen setze ich an, mache da im Prinzip eine Soße draus. Also dieser Faktor des Nachhaltigen ist, glaube ich, eher das Produkt wertzuschätzen. Und wenn wir ein Tier nennen das umbringen, um es zu verarbeiten, um ein vernünftiges Essen auf den Tisch zu bringen, dann hat das Tier es auch verdient, in allen Einzelheiten verarbeitet zu werden. Denn alles andere empfände ich also als, ja, als schlechte kochtechnische Leistung. Jetzt ist ja rund um das
0: Thema Kulinarik ja auch eine, ich nenne es mal Bürokratie, entstanden. Stichwort Speisekarte und das viele Kleingedruckte darauf. Zudem gibt es immer mehr Kunden, die Sonderwünsche haben aufgrund ihrer Unverträglichkeiten. Ist da alles sinnvoll oder gibt es da auch viel Unsinn in diesem Bereich?
1: <lacht> das wäre, glaube ich, auch eine abendfüllende Situation, wenn man sich darüber unterhalten würde. Es ist aber so, dass wir leider durch unser Verhalten in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt haben, dass die Menschen einfach mehr Unverträglichkeiten haben. Und es das bedeutet, dass ja nicht der Gast schuld ist, dass er etwas nicht verträgt, sondern wir einfach schauen müssen, dass wir uns an dieses Bedürfnis auch anpassen. Es heißt aber auch, dass wir auch da nicht jeden Gast nehmen können. Wenn jemand äh, wirklich sehr starke Allergien hat, dann sind wir, glaube ich, wiederum nicht der richtige Betrieb, um das zu regeln. Und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt äh, eine Allergenliste habe, wo auch dann detailliert drinsteht, was wir machen oder nicht sondern es bedeutet einfach, dass, dass wir für unseren Bereich diese Kreativität in diesen speziellen Bereichen nicht so stark ausleben können, wie wir es wollen. Äh, deswegen wir können auch auf Glutenunverträglichkeit eingehen. Äh, Laktoseunverträglichkeit ist mittlerweile sowieso unser täglich Brot, aber jede Form der Allergieunverträglichkeit abzudecken funktioniert bei uns nicht. Und ich finde auch, also vegetarisch ist wir essen viel zu viel Fleisch, wir verbrauchen viel zu viel Fleisch. Das ist auch für uns als Allesesser gar nicht nötig, so viel Fleisch zu haben. Und wir bieten auch gute Produkte im vegetarischen Bereich an. Und das wird auch immer mehr, weil einfach der Bedarf für vegetarische Produkte immer höher wird. Für uns ist es aber so, dass wir die vegane Schiene nicht angehen, weil für mich Veganismus eigentlich nicht das ist, dass ich jetzt ja, kein Fleisch verzehre oder keine tierischen Produkte, denn das kann ich mit dem Vegetarischen ja durchaus auch erreichen. Für mich ist vegan eigentlich so, dass ich probiere, ein, ein Produkt zu ersetzen durch etwas, was es nicht ist, also ich, ich empfinde, eine vegane Wurst ist für mich gar nicht möglich, weil wenn ich eine vegane Wurst erzeuge, dann probiere ich ein Ersatzprodukt zu erzeugen und dazu brauche ich im Prinzip einen hohen Aufwand an Maschinen und an Zusätzen, damit hinter die Konsistenz nicht unterschiedlich ist. Und das setzt für mich diesen Nachhaltig Nachhaltigkeitsgedanken ad absurdum, wenn ich doch im Prinzip... Wenn ich Fleisch möchte, esse ich Fleisch. Wenn ich kein Fleisch möchte, dann esse ich Gemüse. Oder tue auch Kombination daraus. Das kann auch mit Teig sein oder sonstigen Dingen. Aber ich, ich muss nicht ein Produkt ersetzen, nur damit ich hinterher etwas Ähnliches auf dem Tisch habe, das so aussieht. Dann, dann, das hat mit, für mich mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Und da sehe ich noch ein großes Problem im Veganismus von Menschen, die sich eigentlich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, sondern sagen, ich will kein Fleisch essen, also kaufe ich mir eine vegane Wurst. Und damit tue ich, glaube ich, keinem was Gutes. Jetzt gibt es ja jenseits von vegan
0: und vegetarisch ein ganz typisches Produkt in Niederbayern, nämlich das Bier. Und äh, dieses Bier hat ja eine ganz starke Historie. Und äh, aus dieser Historie heraus auch ist jetzt eine Bierkulturregion entstanden, wo ihr auch Mitglied seid, neben 25 anderen Spitzenbetrieben und acht Brauereien, was hat euch denn bewogen, da dazuzugehen und was sind da eure Erwartungen
1: für die Zukunft? Wir haben ja tatsächlich von Anfang an in der Entwicklung der Bierkulturregion, gleich nach dem Herrn Bernhard Zitter, als er gesagt hat, wir brauchen da was, waren wir immer Feuer und Flamme dafür, weil du hast vorhin von Genuss gesprochen und Genießen hat nichts damit zu tun, was etwas kostet, sondern Genießen hat etwas damit zu tun, was es für ein Produkt ist. Und die acht Brauereien, die bei uns zusammengekommen sind, mit den Hoteliers und anderen Bereichen, die zusammengekommen sind, ähm, haben eigentlich sehr schnell verstanden, dass es darum geht, etwas Hochwertiges zu erzeugen in einer so nachhaltig wie möglichen Art, in einer Kombination, dass auch alle davon leben können. Denn gerade in der Lebensmittelproduktion haben wir das Problem, dass es häufig der ausschlaggebende Faktor der Preis ist. Also die Leute wollen, dass nachhaltige Produkte auf dem Markt sind, äh, scheuen aber die Konkurrenz preislich mit den eben nicht nachhaltig erzeugten Produkten. Und das war von Anfang an unser Ziel, den Menschen begreiflich zu machen, dass, dass gute Dinge nicht über Preise definiert werden, sondern wenn ich mir es nur selten leisten kann, dann dann kann ich es mir ja trotzdem mal leisten und mir etwas Gutes gönnen. Und wenn ich es jeden Tag haben möchte, verliert es auch an, an Wichtigkeit. Und das war für mich eigentlich von Anfang an der ausschlaggebende Faktor, warum ich gesagt habe, ein, ein Zusammenschluss für nachhaltige Lebensmittel, für nachhaltige Produkte und hier ganz speziell für das Bier, war für mich immer wichtig, weil es, es gibt so tolle Möglichkeiten und acht kleine Brauereien erzeugen vielleicht die Menge, die Deutschland äh, biotechnisch rettet. Aber sie erzeugen Kleinode darin, äh, die es sonst nicht gäbe. Und wenn man das nicht unterstützt und das nicht erhält, verlieren wir sehr, sehr viel an Geschmack, aber auch an Kultur. Jetzt ist ja euer Verhalten und Handeln sehr wertschätzend
0: und äh, sehr von Achtsamkeit geprägt. Und gleichzeitig hat man immer das Gefühl, ihr habt einen unheimlichen Fokus auf die Zukunft, was denn kommen könnte. Habt ihr denn konkrete Pläne, was euer Hotel und eure Weiterentwicklung betrifft und was kommt vielleicht als nächstes
1: auf heute Gäste demnächst zu. Das ist immer sehr schwierig zu sagen, was in der Zukunft kommt, aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch probieren, die Angebote für unsere Gäste zu erweitern. Wir wollen eigentlich die Hotelgröße etwas erhöhen, damit wir auch hinterher mehr Geld verdienen, um unser Personal besser zahlen zu können. Denn unser Personal hat es verdient, mehr Geld verdienen zu können. Und das geht aber nur, wenn der Gast hinterher mehr Geld zahlt. Und äh, wir wollen weiterhin hinterher zufriedene Gäste haben das bedeutet also, dass sie immer noch wissen wofür zahle ich etwas was ist die Leistung die ich kriege und ich empfinde als gast die Leistung also die Leistung höher als den Wert den ich dafür gezahlt habe und der nächste Schritt äh, wird so sein, dass wir aber auch die Bausubstanz nachhaltiger erzeugen. also wir wollen eigentlich ein zwei oder dreistöckiges Holzhotel bauen was natürlich jetzt nicht so einfach ist bautechnisch, weil da Brandschutzauflagen zu erfüllen sind und Statikauflagen zu erfüllen sind und Holz immer noch nicht so stark als brandtechnisch verarbeitbares Produkt gesehen wird. Aber wir im Moment natürlich auch Corona-bedingt das Problem haben, dass wir sehen, dass unsere Cottage, die wir schon haben, die nachhaltig gebaut worden sind, sehr guten Anklang finden, ob wir vielleicht auch nicht eine Kombination aus Einzel- Übernachtungsmöglichkeiten und einem nicht ganz so groß gearteten Hotel bauen und darin einfach auch unseren Wellnessbereich vergrößern, weil du hattest vorhin gesagt, wir sind ein Wellnesshotel. Das sind wir nicht, sondern wir sind eigentlich ein Urlaub mit Hund-Hotel und haben halt ein Wellnessangebot rum. Und das würden wir tatsächlich gerne erweitern, dass man uns auch als Wellnesshotel bezeichnen kann.
0: Jetzt nehmen wir mal an, dass ihr euch eines fernen Tages zur Ruhe setzt und dann zurückschaut auf euer Lebenswerk. Was würdet ihr denn gerne über euch lesen oder was soll man denn über euch einmal eines Tages
1: weitererzählen? Boah, <lacht> ähm, äh, ich halte diese Frage für sehr, sehr schwer. Ich glaube, wenn wir es hinterher schaffen, so wenig wie möglich Schaden angerichtet zu haben und es kommen dann so viele Menschen, also eigentlich ist ja das, was auf meinem Grabstein dann stehen könnte, ähm, so, so viele Menschen wie möglich sagen, ja, es war ein Gewinn, dass es sie gab, und es hat uns eigentlich selbst auch ein bisschen vorangebracht. Also wir unterhalten uns sehr viel mit unseren Gästen und wir haben sehr, sehr viele Gäste, die eigentlich nach Hause fahren oder auch hinterher sich im Laufe des Jahres bei uns melden und sagen, es war eigentlich toll und wenn man so darüber nachdenkt, dann war es eigentlich toll, weil wir da waren und, und ihr da wart. Also ähm, es, ich möchte nicht, dass es bleibt, wir haben das tollste Hotel gebaut, sondern wenn bei den Leuten bleibt, wir haben eine schöne Erinnerung und die haben wir zehn Jahre später immer noch, dann haben wir vieles richtig gemacht. Und ich fände es toll, wenn das so viele Menschen wie möglich hinterher sagen, doch, es war ein Gewinn.
0: Was für ein schönes Schlusswort, liebe Karin, lieber Christian, ganz herzlichen Dank für dieses lebendige Interview. Vielen Dank, Chris. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und wenn ich ein Hund wäre, würde ich sagen, was für ein Hundelieben hier. Das war's für heute wieder, liebe Hörer, und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt